1: 就是事发时现场的情形
0: 、嗯。是朕太心
1: 急了。陛下明鉴，既然为臣之权，就应该是全权，也就意味着。臣有权替皇上处理此案的任何细节，不用请奏、解释，否则就请陛下将此案交予梁王审理。也
0: 罢，怀英。在。朕命你全权负责此案的查查，圣旨即刻下达
1: 。臣谢陛下天恩。果然不出你的所料，闪灵在寒光寺中用暗器撞飞了血灵的毒镖。哼
0: ，毁纹重。血灵属下那个潜伏在寒光寺中的多魁怎么样
1: ？已经被狄仁杰识破了身份。人呢？被血灵杀死灭口。哼
0: ，狄仁杰有什么反应
1: ？血灵在传说中没有提到，似乎他没有明白咱们的真正目的。哼
0: ，对狄仁杰我是太了解了，过不了多久他就会明白的。武则天那边有动静了吗
2: ？还没有。嗯
0: ，不能再拖了，马上传输洛阳城中小会，让他随时准备。只要韩光寺之事一了，立即对太子下手，展开计划
1: 。大姐，您放心吧。现在蛇灵的二十二位堂主已率本部所有人马潜伏洛阳城中，只要小会那边一得手，便立即开始绝境。嗯
0: ，时不我语，对狄仁杰之事也要抓紧计件。你马上传输血灵魔灵，近日回到总坛，告诉洛阳城中各位堂主，在武则天行动之前，一定要蛰伏待机，谨慎行事。是。小慧，你来了。雪玲让我来打听情况，太子还好吗？放心吧，这个傻瓜什么都不知道，嗯、还以为我真的爱他。嗯，那个人准备好了吗？已经几个月了，几乎可以乱阵。这我就放心了。我们到底什么时候动手？听候上峰的指令。我这就回去禀报雪玲。我还要忍受这个傻瓜多久啊？别急，就快了。
1: 你们究竟是什么样的人物
0: ？一个临死之人需要知道这些吗、啊
1: 呵呵？我只是好奇而已
0: 。我们的名字叫蛇灵。成员大都是身怀各样绝技。背负上乘武功的留人之后，他们有的姓悔，有的姓萧，有的姓莽，还有的像胡金辉一样姓傅
1: 。原来是这样。远芳啊，啊，你来看看这个，啊
2: ，这是什么
1: ？这是闪灵给我的，上面有他的姓名。这背面有“文中二字，闪灵的名字叫文中。嗯，是啊。那么他的姓呢？哼哼哼哼，他姓悔，您怎么知道？当然是木牌告诉我的。哦，哎、大人，这上面没有啊。哼哼哼，元芳啊，山灵原来的姓氏和你是一样的，和我一样。他姓李啊？是啊，他姓李，而且是一位李姓宗室之后。您说什么？闪灵是李姓的子孙。是啊。多年之前，徐敬业叛乱被平息之后，袁家、灵夔、李矮等一批王公贵胄，以抚逆之罪被处死或流配。皇帝令其等改李姓为悔氏。为什么要姓悔？悔是传说中一种剧毒无比的巨蟒。皇帝之所以赐此姓，一来是说这些人心如毒蛇，谋反逆天；二来悔因同后悔之悔，警醒那些王公的后人，不要走先人之路，要知天命而悔改。哦，那么这个闪灵的名字？就应该叫悔文忠了。是啊，真想不到，闪灵竟然是一位李氏宗族。大人，您是不是早就想到了？嗯<笑>我也是刚刚才想到他的姓氏。您今天为什么要放走闪灵啊，元芳啊？你认为？闪灵真的是刺客吗？难道不是吗？嗯，这样吧，你去把如燕叫醒，我们趁着夜间宁静、无人打扰，再访寒光寺，探究一下事情的究竟。再访寒光寺。
2: 嗯
1: 。阁老，李将军。啊。嗯元芳，悔文忠与你的武功谁高谁低呀、啊
2: ？卑职略
1: 高于他。哦如烟，你当时站在什么位置
0: ？叔父，我当时就站在这里。嗯
1: ，元房。悔文忠就蹲在这条房梁之上。元方当时如燕假扮皇帝，就站在现在的位置。如果你是山灵，会不会失手？绝不可能。嗯，好了，你下来吧。嗯。嘿。当时山灵在房梁之上发射了两枚暗器，就。落在了这里，怎么会偏离这么多？以闪灵的武功来说，这是绝对不可能的。那么，有没有这样一种可能？闪灵所发的这两枚燕子当，并不是要刺杀皇帝。可是大人，既然他不想刺驾，为什么要千方百计的潜入寒光寺，躲在正殿的房梁之上？又为什么要发射这两枚燕子当？<笑>你不要着急，听我继续说。闪灵发射的两枚燕子当落在了这里。可是奇怪的是，在这大殿门口，我又发现了一枚蛇形镖。蛇形镖？嗯，哦、啊，这就是事发现场蛇形镖所在的位置。哦、嗯，元芳，依你看来，这三枚暗器有没有可能？都是闪灵一人所发，这种可能可以排除。哦，这完全是截然不同的两种暗器，不可能出自一人之手。为什么？燕子荡小巧绵密，发射之人主要靠内力支持；而蛇形镖自身的重量就很重，发射之人是要靠手腕的力量。这完全是练两种不同功夫的人使用的暗器。好，那么。我们现在可以排除这两种暗器同是闪灵所发这种假设，不错。那么，这枚蛇形镖又是从何而来呢？这，你再看看那对燕子荡的位置。难道是是什么
2: ？如燕，
1: 来，大人，这是当时如燕假扮皇帝所站的位置。嗯，而闪灵在房梁之上、嗯，不是，不在殿内。这里，肯定是这里。元芳，你现在站的位置，事发当时，站满了寺中的僧侣和随侍的大臣。当时的情形就是这样，事情很清楚了。如燕，来，你站在这里。嗯、当时，闪灵在房梁之上，通过反光，发现有人从殿外向皇帝发射蛇形镖，于是闪灵掷下了燕子荡，撞飞了蛇形镖，燕子档。撞飞蛇形镖之后，就落在了这里。蛇形镖呢，继续飞行，撞到门槛，落在了这里。大人，暗器飞行撞击落地的位置完全正确。卑职认为，只有这一种解释。嗯，与我所想。完全相同
0: 。你你们在说些什么呀？闪灵明明是来刺家的，照你这么一说，他不成了救家的功臣了
1: 呵呵？难道就没有这种可能吗？
0: 可可是叔父，这是为什么呀
1: ？我们现在只是推理事情发生的经过，至于原因，还要进一步的分析。嗯
2: ，对
1: ，大人。像闪灵那样的高手，在这么近的距离，竟然出现如此大的偏差，这就说明他发射这两枚燕子当，根本不是冲着皇上去的。嗯，于是第一个问题就出现了：闪灵为什么要救皇帝？
2: 嗯
1: ，按理说，李姓子孙与皇帝有着不共戴天之仇，闪灵的这种做法不合逻辑啊。难道他另有图谋？哎，不要妄自忖夺。现在我们先提出问题，下一步才是如何解决的。第二个问题，这闪灵是蛇灵逆党的六大刺客之首，为什么在派他前来的同时，还要派另外一个杀手
0: ？不错，蛇灵在刺杀同一个标靶的时候，绝对不会派出两队人马。可是这一次，算上假法门竟有三拨人，这确实是很奇怪
1: 。是啊，第三个问题，这次的刺杀你们都看到了，核心完全是围绕着暗藏殿外使用蛇形镖的那个刺客身上，而不是闪灵。闪灵在这出戏当中，只不过起到了一个引开我们注意力的作用。他的死活完全无关紧要。试问，一个天字第一号杀手为什么会变成了疑兵？这内中的缘由耐人寻味、啊、哦，元芳，你还记得那个杀死贾法能、引你到正殿的黑影吗？大人，您的意思是，那个黑影？就是第三个神秘的刺客，你认为呢？现在回想起来，确实如此。当时卑职还以为那个黑影就是闪灵呢、啊。嗯，此人引你来到大雄宝殿之外，于是才有了你二看大殿，识破了闪灵的藏身之术。于是，第四个问题出现了。这个神秘的第三人为什么不惜出卖自己的同伴？而且这个同伴可是蛇灵中的顶尖杀手，元老级人物惠文中。此事不简单呐、啊。第五个问题，也是最关键的。那个神秘的第三人已出卖闪灵，引开我们的注意，保全了他自己。这一点已经毋庸置疑。可是刚刚你说到了，此人发射暗器的位置，正是寺中的僧侣和随侍大臣们所处之处。他是怎么混进去的？大人，你是说有内应？现在下结论还为时尚早。这个神秘的第三人是谁呢？在这出戏里面。他到底扮演了什么样的角色？哦，还有最后一个问题，就是那个假法能，此人的出现也是一件非常蹊跷的事情。假法能有什么蹊跷？你们想一想，蛇灵逆党为什么要将这样一个人安排潜伏在寒光寺中
0: ？当然是为了这次刺杀行动
1: 。绝对不是。为什么？你们好好想一想，以这个假法能的身手、武功和智慧积变来说，没有一样称得上是一流。由此看来，他是根本没有能力执行这次刺驾任务的。既然如此，他们又为什么要派假法能进寺呢？这个假法能会不会和闪灵的任务相同？也是一路疑兵，引开我们的注意力，从而令那个神秘的第三人更加安全地潜伏在寺中。首先，这个假法能潜入寒光寺中已经有十多天了，而闪灵和那个神秘的第三人，则是昨天夜里才潜入寺中的。因此，他们执行的绝不是同一个任务。第二，如果假法能也是疑兵，为何又要派出闪灵两路疑兵？非但不会引开我们的注意，反而会更加引起我们的怀疑。因此，我敢断定，这个假法能潜入寒光寺，一定是另有所图。另有所图？是啊，这寒光寺当中，恐怕是别有玄机啊。我隐隐的感觉到，这件事情的真相，远比我们所想到的、见到的复杂得多。
2: 尔等退下。是。寒光寺
1: 。寒光寺。这个假法能为什么要潜入寒光寺中呢？怎么了，大将军桓兵来了，说有急事找您。哦，大将军阁老，有什么事吗？今天清晨，洛州刺史来到魏府，说芒山之中发现了千牛卫的尸体。哦，末将即刻命李副将前去查看，发现死者并不是千牛卫，而是内卫府大阁领黄胜彦的千牛背身。什么？走去看看。今日末将当值，已经派李副将在现
2: 场等候。哦。
1: 这就是内卫府大阁领黄胜彦。嗯，我见过他。走到那边去看看。是,是、嗯。是铁制的。嗯，什么人物如此紧要？竟然要用铁板制成的囚车来押运呢、啊？可以肯定，内卫是在夜间突遭埋伏，全军覆没的。嗯，末将也这么想。嗯，歹徒袭击内卫，就是要救出这囚车之中的犯人。看来此人一定是个非常重要的人物，而且内卫经办的案子，一定与皇帝有关。您是说这是皇帝交办的差事？嗯
2: ，
1: 你想一想，黄胜彦是内卫府大阁领，正四品上的官职，由他亲自出马押运犯人，不是皇帝钦差，还有什么人能够调遣他呢？嗯，不错，不错。好吧，李副将，命令卫士们清理现场
2: 吧。是，嗯。
1: 已经吩咐过为什么了。好，阁老，有什么发现吗？现在还不可说呀。哎，李副将啊，这条路是通向哪里的？哦，据当地人说，这条路是通到芒山深处的。哦，嗯、我真是不明白，这些内卫为什么要带着犯人跑到深山里去？呵
2: ,
1: 呵哦，李副将。请你找一名熟悉芒山地理的卫士，随我到处看看。是，嗯，好利落的手脚啊，大人。嗯，您说什么？元芳，你有什么发现吗
2: ？这
1: ，对方没有留下任何痕迹啊。哼哼，这不就是发现吗？嗯。你想一想，内卫府的牵牛背身都是千里挑一的剑者，即使被伏击也不会束手待毙，一定会奋起反抗。可你看看现场，全是内卫的遗骨，竟连一具对方的尸体也没有，肯定是伏击之后，歹徒们清理现场，带走了己方的尸体。不错。赐驾之事尚未了结，现在又发生了西沙内卫的凶案，前后相差不到一天。哼，这洛阳可真是热闹啊！您是说，这两个案子有所关联？元芳啊，再看看现场，是不是觉得似曾相识啊？这手法很像蛇灵所为。嗯。
0: 不是很像，应该说就是才对。蛇灵的规矩就是，每次任务完成之后，都要仔细的清理现场，绝不给对手留下任何蛛丝马迹。叔父，我刚刚看过了，嗯、所有的手法都是蛇灵常用的。以前小女也是如此行事。哦、啊，而且我在一具尸身下找到了这个
1: 。如烟。这是什么
0: ？这就是清理现场时专用的证物袋，这种口袋有大有小，分为十多种。它的主要作用就是将现场留下的所有痕迹、证物，无论大小，全部带走
2: 。哦，嗯
0: ，还记得崇州案时，从贺兰逸出来的那些紫衣人装糖报用的黑色口袋吗？这种口袋就是蛇灵专用的。
2: 嗯，大人
1: ，在东柳林镇外，我们截获的，就是这种口袋
0: 。叔父，由此可以断定，此事定是蛇灵所为
1: 。如燕呢？嗯，你曾经是蛇灵的堂主，又是六大蛇首之一，你再看看这现场还有什么蹊跷吗
0: ？叔父。蛇灵的这点小伎俩，在您看来，不过是小儿之戏罢
1: 了。欲盖弥彰。你们在说什么
0: ？嗯？<笑>李将军，难道你真的认为伏击的地点是在这里吗
1: ？你的意思是
0: ？这是个假现场，真正伏杀那位的地点，绝不在此。
1: 对呀、啊，地上没有血迹，也没有打斗的痕迹。嗯
0: ，这就是蛇灵惯用的伎俩，移花接木，迷惑对方，令对手无从判断他们的真正目的。一年前的崇州案时，赵文慧大军在契丹御伏，可尸体却被运到了突厥的境内，就是个最近的例子。哼
1: 哼哼，好一个如燕呐、啊，真不愧是我狄仁杰的侄女啊
0: ！您倒不如说。不愧是蛇灵的六大蛇首之一，还贴切些、嗯
2: 嗯
1: 。大人，这条路就是通往东都的官道。哦冈下那座寺院叫什么名字？大人，那就是寒光寺啊。嗯、啊，寒光寺，正是啊，我们是围着山绕了一圈才过来的
2: 。哦
1: ，那么这条官道是直通神都的吗？正是。嗯，走下去看看。就就就就就就。这里就是第一现场。是的、嗯，您看，这是火把熏出来的，那里还有血迹
0: ，而且这两山夹一沟的地势是最佳的伏击地点。叔父，嗯、您真棒！你是怎么想到、嗯、凶案的真正现场是在通往神都的官道上
1: 呵呵？当然是内卫
0: 。内卫
1: ？嗯，可以肯定，内卫此次是奉密旨行事，这一点。从黄胜燕亲自出马押解囚车这一举动，便可以得到证明。那么，那位在办完事之后，会去哪里呢
0: ？回京交旨。嗯
1: ，就这么简单
0: 。简单是简单，可必须要把所有的事情联系在一起想，否则就是再简单也想不明白。嗯，叔父，小女今天又给您学了一招。
2: 哈哈哈！哎
1: ，来人呐！大人，我们是不是早已过了寒光寺？是的，早就过了。寒光寺距此将近二十里。大人，再走五十里就是莱亭县，穿过来亭县就到了洛阳
0: 。哦，叔父，元芳，你们来看。叔父，您看着车辙印。
2: 嗯
1: ，这车辙印便是那铁球车留下的。哦，远芳，如烟，哎，我们立即分头搜索
0: 。是好。
1: 李芳，你看，去把那张纸取下来。这是什么？这是数算之法。
0: 这是什么时候的事
1: ？启奏陛下，据臣推断，这是昨天夜里寅时左右的事
0: 。黄圣彦死了
1: 。正是。陛下。根据现场勘查的结果来判断，臣以为此事又是蛇灵逆党所为
2: 。更
0: 多精彩音频，请关注微信公众号“侧写师李昂”。